les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Damos las gracias al Señor por el privilegio de poder estar en la casa y poder predicar hoy el mensaje del Evangelio. Mire, pararse en el altar, uno hace que todo el tiempo esté temblando por dentro porque el privilegio que Dios nos da nos hace recordar que esto no es nuestro, es la gracia solamente del Señor. Amén. Así que puestos de pie, mis hermanos, saludamos a los hermanos y hermanas que nos ven, nos escuchan a través de la radio, nos ven a través del internet. Está en la casa, amé la iglesia, amé Casa de Alabanza, aquí en Canóbanas, Puerto Rico, proclamando la palabra del Señor. Les invito a que vayan conmigo a la palabra. En el libro de Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 39. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 39. Y vamos a estar trabajando hoy sobre el tema Persiguiendo mi historia. Persiguiendo mi historia. Hebreos, capítulo 11, versículo 39. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice... Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos, fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados. Cada uno de nosotros tiene una historia la cual puede sentarse a contar. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un álbum de fotos en su casa y es maravilloso sentarse con esos álbumes porque uno como que comienza a revivir la historia. A veces todavía yo tengo la oportunidad de poder eh, sentarme a ver los álbumes que mi mamá o mi papá pueden tener guardados y como que la memoria comienza a cobrar vida y hasta uno puede oler los sitios de donde uno estaba. Nosotros acostumbrábamos cuando salíamos de vacaciones llevar esas cámaras grandes para poder grabar cada una de las experiencias de nuestras vacaciones y mi papá tenía esos PHS gigantes y, y era maravilloso porque nos peleábamos por tener esa cámara grande encima. Es que queríamos guardar unos recuerdos de cada sitio donde estábamos. Ahora nosotros no necesitamos esas grandes cámaras o esos rollos que cambiar. 
porque tenemos unos aparatitos que cargamos y cada día le ponen unos píxeles mayores para guardar esos recuerdos y poder decir, ahí yo estuve. Ahora esas cámaras hasta graban instantáneamente y uno puede desde otra parte del planeta enviarle a un ser querido la historia que uno está escribiendo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo constantemente estamos escribiendo historia. Estamos escribiendo historia de vida, estamos escribiendo historia personal, estamos escribiendo historia de familia, estamos escribiendo historia de nuestro trabajo. Pero necesitamos entender que esa historia que tú y yo estamos marcando y estamos haciendo está dentro del contexto de lo que Dios ha dado para cada uno de nosotros y debemos vivir. El libro de Hebreos capítulo 11 nos da la historia de lo que el Señor está haciendo en su pueblo. Y vemos personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob y podemos mirarlo y ver las fotos de la historia de Dios, de la redención de Dios con la humanidad. Y cada uno de ellos uno puede meterse en los textos sagrados y poder degustar las experiencias maravillosas que cada uno de ellos hizo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden cerrar los ojos y pararse con David y ver el gigante y tú poder contemplarlo y ver al, a, al pequeño David diciéndole incircunciso de corazón. Y el corazón a nosotros se nos salta porque tú y yo podemos también ser ese pequeño niño que mira al gigante y agarra una onda y lo puede destruir porque Jehová peleará por nosotros. Las historias nos hacen recordar de dónde venimos quiénes somos, pero también las historias nos hacen recordar que nuestros grandes gigantes de la fe no fueron gente perfecta, fueron gente que cometieron errores, que cometieron fallas, que cometieron grandes defectos, pero aún en medio de ellos Dios los usó para su gloria. Robert Liardon, uno de los escritores de bibliografía más interesante y le recomiendo que pueda comprar una de sus colecciones que se llama Generales de Dios habla sobre algunos de estos gigantes que nosotros podemos eh, hablar en estos días poder hablar acerca de los Juan Wesley o poder hablar de Billy Graham o hablar de Jonathan Edwards y, y poder degustar lo que ellos hicieron sin embargo Liardo nos dice en uno de sus comentarios estudiar la historia de estos hombres y mujeres nos hace ver sus puntos fuertes para poder imitarlos pero también sus debilidades para poder aprender de ellas cuando yo miro estos capítulos 11 del libro de Hebreos yo me di cuenta de que el autor nos está diciendo hay una historia en la cual nosotros hemos sido insertados como pueblo de Dios hay una historia de gente que ha conquistado grandes promesas, pero en medio de cada una de sus batallas tenemos que aprender de dónde ellos vinieron, quiénes fueron y eso nos dará el que tú y yo seamos también parte de esa historia. Necesitamos conocer de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos y de esa manera podemos entonces perseguir la historia que Dios quiere con cada uno de nosotros querido hermano, querida hermana Dios te ha dado un celular desde el cielo con unos pixeles maravillosos para que comiences a retratar cada experiencia que Dios te ha dado y comiences a dar testimonio de lo que Él hace en tu vida y enseñarle a cada uno no es lo que yo soy, es lo que Él ha hecho a través de mí para su gloria y para su honra 
Así que necesitamos entonces entender que estamos metidos en una historia, que tenemos que caminar en ella, que tenemos que transitar en ella, pero la pregunta que nos hacemos es, si yo soy alguien imperfecto y soy alguien débil y yo no soy esos grandes gigantes, ¿cómo yo voy a conquistar lo que Él quiere que yo conquiste para su gloria? El autor de los hebreos nos pone a trabajar en el capítulo 12, versículo 1, y yo le invito a que vaya conmigo de nuevo a la Palabra. La palabra del Señor dice, si nosotros conocemos lo que ellos han hecho por nosotros, si nosotros conocemos esa historia, por tanto, nosotros tenemos en derredor esa historia con nosotros, esa nube de testigos que está constantemente ahí recordándonos por el camino que debemos de andar, nosotros entonces debemos de despojarnos, diga conmigo despojarme, Dilo de nuevo, despojarme de todo peso. Dilo de nuevo, despojarme de todo peso. ¿Qué significa eso? Mire, yo voy a trabajar un poquito con usted porque la palabra despojarse en griego es apodidesemi, que significa poner lejos, separar o alejar. Diga conmigo separar, alejar, poner lejos. El problema es que cuando yo miro esta palabra, lo que el autor bíblico me está diciendo es que yo intencionalmente, yo tengo que alejarme de aquello que yo sé que está causando peso en mi vida. Voy a repetir eso para que lo puedas entender. Yo necesito conscientemente identificar qué factores en mi vida a través de mi historia han causado que yo pueda detenerme en el transitar de lo que yo sé que Dios tiene para mi vida. Mire, Dios te ha entregado una visión la cual tú tienes que caminar en ella. Cada uno de nosotros tiene metas, tiene sueños que Dios nos ha dado. El problema es que muchas veces nos desviamos de esa visión que Dios nos entrega y comenzamos a juntarnos con personas que nos dicen cosas, con personas que nos hablan cosas, con compañeros de trabajo que, que nos cargan con su, con su manera de pensar, con su filosofía, con sus estilos de vida y comenzamos a, a, a tener un complejo de, de que vamos a arreglar todas las cosas. En el ambiente de la consejería pastoral se le llama lo que es el complejo de Mesías. Pensamos que vamos a arreglar todo en esta vida. Y tratamos de ayudar a todo el mundo y pensamos que, 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 que mientras más nos carguemos en el trabajo, más estamos haciendo para Dios. Sin embargo, el autor a los hebreos nos dice, hay cosas que te están cargando, que realmente te están impidiendo de caminar hacia lo que Dios tiene para ti en tu vida. Necesitas identificarlas y tienes que alejarte de ellas en el nombre de Jesús. Si yo camino todo el tiempo pensando que tengo que cargar todo, entonces nunca voy a llegar a la meta. John Bullán escribe un libro que se llama El progreso del peregrino y es un hombre que Dios le dice, ¿sabes qué? Yo voy a traer algo sobre esta tierra, pero te voy a mostrar que si tú caminas por este camino y llegas hasta el final, tú vas a entrar en una ciudad donde vas a tener salvación, donde vas a tener vida, donde vas a tener abundancia, ¿cuántos van caminando a esa ciudad? Pero en el camino de este hombre peregrino llamado cristiano, comienza a enfrentar personajes que le quieren sacar del camino y comienzan a brindarle placeres y comienzan a brindarle lugares donde está y comienzan a decirle ten cuidado por donde caminas porque usted es un lugar muy malo, muy horrible. Comienzan a hablar de enfermedades, comienzan a hablar de problemas familiares que comienzan a minar tu vida y te dicen 
tú has comenzado a caminar y has comenzado a ir hacia la voluntad de Dios en tu vida, pero debes de salirte del camino, debes de aguantar tu caminar. Y el autor a los hebreos nos dice, así como cristiano caminaba hacia la tierra que se le había dicho, tú y yo hemos salido para caminar hacia la tierra de la promesa que Dios nos ha dado. Y van a venir cosas que van a venir a cargarte. Y van a venir cosas que van a venir a estropear, a estropear el camino que Dios te ha dado. Y Dios te dice, identifícalas. Comienza a mirarlas. Piensa bien con quién estás hablando. Piensa que está contribuyendo a tu vida. Y si no contribuye a la visión de Dios para ti, dale una patada y comienza a caminar en el nombre de Jesús al lugar donde Dios tiene para tu vida. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Hay cosas que no te edifican. Hay cosas que no están contribuyendo absolutamente nada en tu vida y están drenando tus energías. Y el autor a los hebreos te dice, es momento que te deshagas de ellas ahora en el nombre de Jesús. Hay cosas que, que nosotros tenemos que enfrentar. Hay situaciones que tenemos que enfrentar. Pero hay situaciones que nosotros hemos decidido cargarlas que hemos decidido llevarlas nosotros, relaciones tóxicas, compañeras, compañeros tóxicos, mensajes de texto que no tienes por qué tener en tu celular y continúas teniéndolo cuando puedes bloquearlo para que no te entren y no te carguen. Ay, 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 ay. Mire, una de las cosas que yo hago constantemente cuando tengo que viajar solo es que yo llego y automáticamente agarro el televisor que está y lo desconecto. Y mi esposa me pone las fotos de mi familia y yo las pongo inmediatamente ahí. Ese aparato, me lícito, no está mal, me puedo sentar a ver un juego de béisbol, pero yo estoy solo y soy susceptible. Yo prefiero desconectarlo y decir, esta cosa no me va a alejar del propósito de Dios y yo voy a mantener mi vida en santidad y miro la foto de mi esposa, de mi hija y digo, esta es la meta, yo trabajo por ella, yo trabajo para que ellas vean la gloria de Dios. Hermano querido, tengo que identificar cuál es la visión de Dios en mi vida y si hay algo que te está alejando de esa visión, despójate de ello en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Lo segundo que dice el autor a los hebreos cuando yo miro esto es que tengo que ver que la palabra peso, y aguántese bien, la palabra peso en griego es oncos, que significa carga o estorbo. Ay, 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 ay. A veces siempre leemos eso y decimos, yo me despojo de la fornicación, yo me despojo de la mentira. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero hay cosas que no son pecados. Hay cosas que no necesariamente son pecado en nuestras vidas pero el autor a los hebreos nos está diciendo aunque haya cosas que no son pecado realmente a ti no te conviene realmente no están produciendo en tu vida lo que tu vida necesita mire yo le voy a dar un ejemplo médico para que lo pueda entender comerse un buen molten cuando salgamos del culto no está mal aleluya hay dos o tres que dijeron, pastor, hable, profetice en el nombre de Jesús. Pero el problema es que el 60% de los que están aquí sentados en este año fueron al médico y le dijeron que tenía mínimo prediabetes. 
Ay, 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 el Señor lo reprenda, doctor. Eso significa que usted está comenzando a crear resistencia a la insulina. Y usted su páncreas le está gritando y le está diciendo, si usted permite que siga esas azúcares subiendo, va a comenzar a haber daños dentro de su cerebro, daños dentro de su corazón, daños en sus riñones, daños en su sistema circulatorio. Y como Dios te ama y puso tu médico para que te lo dijera, cuando tú salgas de aquí te comes una ensaladita para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero hay cosas que son de estorbo en mi vida. Y como yo quiero llegar a los 80 años y disfrutar de mis nietos, de mis bisnietos, yo miro el molten y le digo, tal vez tú no eres pecado, pero eres un estorbo para que yo vea la gloria de Dios en mi vida. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Yo tengo que identificar los estorbos. Hay gente que, que no es un molten, pero es una compañera, es un amigo, es una amiga. Es un estorbo para que tu relación con Dios aumente. Es un estorbo para que puedas disfrutar lo que Dios quiere en tu vida. El autor también nos dice algo bien interesante, que yo me tengo que despojar del pecado que nos asedia. Escúcheme bien, y usted me va a decir, doctor, predique porque hay gente que necesita convertirse y necesita dejar el pecado, pero es que le está escribiendo a gente que es cristiana. Ay, 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 ay. Pablo, aquí el, el, el autor a los hebreos no está, no está escribiendo a gente que no es cristiana le está escribiendo a la iglesia y le está diciendo a la iglesia hay pecados que te asedian hay pecados que constantemente están ahí y pecado no solamente es que tú lo practiques pecado es que constantemente lo estás pensando porque todavía yo no lo he hecho pero nada más con que lo pensé ya yo soy culpable del pecado ay, 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 ay. Entonces el autor está diciendo, como el pecado comienza con una concepción dentro de tu mente, en nada más tú comenzar a pensar en eso, te está asediando el que tu vida se contamine y tú comiences a alejarte de lo que Dios tiene para ti en su vida. Ah, pues entonces yo no puedo vivir simplemente pensando que hace 20 años yo me convertí. Yo tengo que constantemente ir a la cruz del Calvario y decirle al Señor, Señor, aquí están mis pensamientos impuros, aquí están mis rencillas, aquí están mis peleas, aquí están mis dolores, aquí están mis falsos testimonios, aquí está, Señor, este pecado que me asedia cada día y que cada día me atormenta, porque yo sé que en la cruz del Calvario la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme de todos mis pecados y darme una nueva vida en Cristo Jesús aleluya entonces la iglesia que constantemente inhibe el ir a trabajar contra el pecado que nos asedia es una iglesia que está destinada al fracaso voy a repetir eso para que lo puedas entender yo voy hacia la meta que Dios tiene y yo sé que cargo, cargo una debilidad dentro de mí el Espíritu Santo te está diciendo esa debilidad te va a asediar toda la vida y tú no puedes darle la espalda y negar una realidad que está pasando en ti. Tú tienes que aceptar esa realidad y despojarte de ella y decirle al Señor, Señor, yo tengo en mí una idea que no es tuya, que constantemente me lleva a tener pensamientos de pecado. Y la Biblia dice que cuando yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para limpiarme de ellos y darme una nueva... Ah. El yo confesar los pecados delante de Dios es despojarme del pecado que me asedia. Si yo paso un día sin reconocer mi naturaleza pecaminosa, 
yo le estoy abriendo una ventana para que el pecado tome control de mi vida las zorras pequeñas pueden dañar, dañar, dañar tu vida y destruir grandes cosas que Dios ha hecho mire uno cuando tiene que estudiar las fotos de los gigantes de la fe se encuentra con gente que hizo grandes cosas para Dios que hicieron campañas evangelísticas que la gente era sanada por el poder del Espíritu Santo que Dios los usaba con señales, con milagros, con prodigios que la gente se levantaba de los sillones de ruedas y, y Dios obraba y, y muchas iglesias se establecían y luego de 30, 40 años de ministerio un pecado que los asediaba que no se identificó a tiempo un pecado que los asediaba constantemente y los hacía mirar la mujer ajena y los hacía mirar el dinero ajeno y los hacía mirar la ganancia deshonesta y no los detuvieron a tiempo porque pensaban que la unción de Dios era tan poderosa que la unción los iba a proteger el pecado los alcanzó y yo no tengo que dar nombres porque usted conoce muchos de ellos y lloramos por ello y nos preguntamos cómo es posible porque tú y yo somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios hay una realidad que el autor a los hebreos nos está diciendo constantemente llevamos una naturaleza de pecado que está dentro de nuestros cuerpos y aunque estamos en la iglesia aunque conocemos a Cristo esa naturaleza sigue caminando con nosotros constantemente y el autor a los hebreos nos dice tienes que despojarte de la naturaleza de pecado no ayer, no antier, hoy, mañana y siempre despojate, 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 despojate ya no vivo yo, vive Cristo en mí ya no vivo yo, vive, aleluya entonces es un constante entrar en la presencia de Dios para despojarme del pecado que me asedia, protegiendo la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando mi papá nos criaba, mi papá tenía la visión constantemente de que yo iba a llegar a ser médico, pero también que de alguna manera Dios me iba a usar para predicar el Evangelio, así que tenía un gran problema, no sabía cómo preparar su hijo. O, o lo pongo a estudiar medicina o lo pongo a estudiar teología así que él fue muy sabio de una hora a tal hora teníamos que estudiar de todo y constantemente eso era una disciplina llegábamos a las 4 de la tarde había que estudiar de 4 a 6 se estudiaba de todo hubiese o no hubiese asignaciones y luego de las 4 teníamos un break a las 6 teníamos un break y a las 6 y media había que memorizar textos bíblicos y mi papá hacía tarjetas y antes de acostarme a dormir tenía que yo recitar las preguntas que estaban en esas tarjetas. Pero ya yo me aprendía lo que las tarjetas decían, así que no tenía que pensar mucho. Y, y era una, una necesidad que él tenía. Cuando yo llego a tener algunos 13, 14 años, empiezo a jugar voleibol y a, y a salir como cualquier muchacho, él me llevaba a todos los juegos. Y recuerdo una vez llegamos a una final y las finales se jugaban domingo. Y mi papá me dijo, hasta aquí llegó el voleibol. Porque tú sabes para lo que Dios te ha llamado en su vida, no es hacer un jugador de voleibol. Tienes que ir al templo. Y, y yo peleé. Y me molestaba. ¿Cómo es posible después que hemos jugado tanto llegar a la final y no estar ahí? Mi papá me decía, hay cosas que te tengo que proteger ahora que me vas a agradecer después. ¿Alguien ve por dónde voy? El autor a los hebreos está diciendo, hay cosas que papito Dios, tú no entiendes ahora 
porque te está diciendo que cortes con ella, pero hay pecado que te está asediando, que te va a impedir de cumplir el propósito de Dios en tu vida y hay un padre que te ama, que te dice, es mejor que estés en la casa de Dios en día y noche, que estés constantemente en su presencia porque eso te va a proteger del pecado que te asedia. Ahora yo puedo entender que yo jamás en la vida iba a lograr jugar voleibol profesional. Pero Dios por su gracia permitió que la historia se siguiera escribiendo y yo hoy pudiera ser un médico que adora y exalta la gloria del Señor. Aleluya. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que de una manera intencional y racional debemos despojarnos de aquello que nos obstaculiza el camino hacia lo que Dios tiene en nuestra vida. Segundo, el autor de los hebreos nos dice que debemos de correr la carrera. ¿Cuántos están corriendo esa carrera? A ver, a ver, ¿cuántos están corriendo esa carrera? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Y cómo la estás corriendo? ¿Como un caballo? El Señor me llamó. Una de las cosas increíbles cuando Dios llama a uno es que le mete un fuego a uno y uno dice, mañana llego. ¿Cuántos cuánto le ha pasado? Yo soy el único. Se mete el fuego y tú dices, mañana yo conquisto esto en el nombre de Jesús. Pero la carrera no se corre así. Lo que dice el autor a los hebreos es que esta carrera se corre, ¿con qué? Vamos, diga, dígalo como que le dolió. ¿Se corre? Se corre con paciencia. Y la palabra realmente traducida es con perseverancia. Yo no voy a entrar en el término de la palabra porque aquí eso se ha hablado muchísimas veces, lo que significa opumone, pero yo quiero sí trabajar lo que significa esa paciencia en este contexto. Yo voy en una carrera donde tengo obstáculos en la vida. Yo estoy corriendo una carrera donde hay pecados que me asedian. Y esa, ese pecado y esa, esos obstáculos que tengo en la vida, el Señor lo, me está diciendo, yo necesito poder comprender que eh, debo de correr de tal manera que yo pueda saber que las pruebas las voy a tener que enfrentar y no puedo esconderme de ellas. Ay, doctor, mejor predique que Dios me sana. Pero la carrera que Dios quiere que tú tengas es una carrera en la cual tú vas a comenzar a conocerle más a Él y vas a tener más crecimiento en la visión de Dios. Así que hay obstáculos que tienes que pasar de tal manera que cuando pases por esos obstáculos veas la gloria de Dios en tu vida y tu fe crezca para que pueda glorificarle más a Él. Voy a volver al ejemplo de las fotos. Yo puedo hoy mirar cada una de las fotos de los lugares donde nosotros fuimos y poder explicar los lugares con, una, con un detalle maravilloso. La gente dice que eh, yo puedo de alguna manera hacer una, un, el, el, el llevar personas de excursión a Disney. Porque usted me pregunta algo de Disney y usted va a tener una disertación completa de cada uno de los parques, de dónde usted tiene que entrar, a qué hora usted tiene que entrar porque desde que mi esposa y yo nos casamos nos enamoramos de estar en esos parques es más nuestra luna de miel la pasamos en uno de esos parques <risa> mire, mire cuánto cuán intenso el problema es a veces me preguntan y me dicen pero es que los parques doctor este, eh, como que uno se siente allí hay mucho eh, es que ya yo ni camino ni hago las filas a mí me encanta entrar a uno de los parques específicamente a Magic Kingdom sentarme allí y ver la gente caminando 
y escuchar la música y ver los padres con los hijos y ver la alegría que ellos tienen y eso como que a mí me relaja pero eso a mí me permite el sentarme a mirar los parques de tal manera que yo puedo sentarme a explicarte que no es tan malo ir en julio que no es tan malo el calor que allí tiene porque al final de cuentas hay unos que están testificando pero no importa cuánto sol usted coja de alguna manera en dos o tres años usted está comprando los tickets de nuevo para irse para allá ah. y hay algo que le dice es que hay algo allí es que yo quiero estar ¿sabes qué es lo que pasa? que mientras más tú vas más trucos vas cogiendo y menos filas tienes que esperar porque cada momento de dificultad que tienes que pasar dentro de un parque donde tienes que hacer dos horas de fila te va dando la, la maña, la, 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 el discernimiento, la sabiduría de poder decir, ahora en vez de empezar por el lado izquierdo, empiezo por el derecho porque va menos gente. Entonces yo sé cuáles son los lugares que debo de tomar, los tickets para pasar rápido, porque yo sé cuáles son los que se llenan más. Pero si nunca has ido, te van a llevar por It's a Small World todos los días de tu vida. Y vas a ver la misma muñequita bailando y brincando y tú vas a decir, ¿qué yo hago aquí? Yo quiero tirarme por las cosas fuertes, las cosas lindas, pero es que tú vas con el tour porque tú no sabías para dónde ibas. El autor de los hebreos te está diciendo, hay gente que necesita que tú pases por esa experiencia para que les puedas decir el camino por el cual ellos tienen que andar. Ay, 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 ay. La iglesia, si se mete dentro de una burbuja, no tiene la capacidad de poderle decir al mundo lo que están pasando ellos. Así que Dios en su misericordia agarra a los escogidos de él, los mete por el horno de fuego, hace que el ángel de Jehová baje con ellos, los defienda, salgan del horno y le diga a la gente, ya yo me metí en ese horno, pero yo vi el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y él me defiende. Correr con paciencia no significa que yo corro mirando que nada me pase. Yo corro sabiendo que van a haber momentos difíciles. Yo corro sabiendo que van a haber marcas. Yo corro sabiendo que van a haber dolores, que van a haber tristezas, que va a haber llanto, que van a haber diagnósticos adversos. Pero yo corro sabiendo que el que está dentro de mí es mayor que el que está en el mundo y yo voy a enfrentar cada problema de la vida sabiendo que Dios va a marcar una historia en mi vida por la cual otros tendrán el milagro de la salvación. Mire, vamos a agarrar ejemplos bíblicos para que lo pueda entender. Abraham, ¿usted se cree que era un hombre perfecto? Ahora era un hombre que cometía muchos errores y cuando Dios lo, lo, lo escoge, lo primero que hace es que se lleva a alguien que, que él no lo mandó a llevar. Y eso le causa dolores de cabeza. Y en medio de ese proceso, Abraham tiene que pasar uno, un caminar donde tiene que enfrentar enemigos, donde tiene que enfrentar traiciones, donde tiene que enfrentar... Pero luego de que Abraham enfrenta todas esas cosas, tú y yo podemos ir al texto bíblico y el texto bíblico me dice que es el padre de la fe. ¿Es el hombre perfecto? No. ¿Es el hombre que no tuvo problemas? Negativo. ¿Es el hombre que no pasó dificultades? Claro que no. Pero como en cada una de ellas se mantuvo caminando hacia la promesa que Dios le había dado, hoy tú y yo podemos meternos en el texto y saber que de Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si tu visión es simplemente egoísta, o sea, pensar en tu propio bienestar, lo único que tú vas a marcar es una historia para ti mismo. 
pero como la iglesia del Señor no es para pensar en sí mismo, sino para pensar en aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario, yo le digo al Señor, hay un camino, en ese camino van a haber problemas, en ese camino va a haber enfermedad, en ese camino va, va a haber gente que me va a traicionar. Tú quieres que yo pase por ahí, el Señor te dice, ese es el camino. Y tú ves, y te pones la armadura y dice, voy para allá marchando en el nombre de Jesús porque yo sé que voy a perseverar hasta el fin y mi yo y mi casa veremos la gloria del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están marchando en el camino del Señor? Cuando tú comienzas un paciente, un tratamiento de cáncer, es uno de los momentos más difíciles. Lo primero es que tienes que dar la noticia. Es una noticia persa. Lo segundo es que tienes que trabajar con la familia. Muy difícil. La palabra cáncer es una palabra bien grande. Y causa un dolor profundo. Pero como médicos tenemos que enseñarles que hay un camino por el cual vamos a pasar. Y comenzamos a hablarles no del cáncer, sino cuando esté sin el cáncer. Y lo primero que comenzamos a hablar es, ¿sabes qué? Esto tiene tratamiento. Y yo quiero que tú confíes porque Dios con nosotros vamos a vencer este cáncer en el nombre de Jesús. No son palabras de positivismo, es poderle enseñar por dónde vas a pasar. Doctor, me va a doler, te va a doler. Doctor, se me va a caer el pelo, se te va a caer el pelo. Doctor, me van a dar náuseas, te va a dar náuseas. Doctor, ¿y qué voy a hacer? Que cuando termine vas a estar sin cáncer y vas a alabar y glorificar al Señor y vas a estar con tu familia y la vas a disfrutar. Se da el primer la ronda de quimioterapia, le da náuseas, le da vómito se le cae el pelo, llega a la oficina y me dice, doctor, se acabó, todavía falta. Doctor, estoy entendiendo, vuelve a la quimio, pasa un mes, pasan dos meses, pasa un año, vuelven a los estudios y cuando vienen los estudios y le dicen, el cáncer ya se fue, hay que darte una pastilla para mantenerte en tratamiento, entonces el paciente llega y me dice, doctor, gracias porque mi hija se casa el mes próximo y si no me hubiese dado el tratamiento, hoy no pudiera disfrutar de la boda de mi hija. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Hay situaciones que hay que pasar Hay cánceres que hay que atravesar Hay quimioterapias que tenemos que coger Hay diálisis que tenemos que ir Si nos ha tocado vivir eso No es que Dios nos ha desamparado Es que en medio de ese propósito Yo camino sabiendo Que Dios tiene un plan para mi vida Y camino en confianza Camino en perseverancia Camino con paciencia Porque al final todo obrará para bien A los que aman al Señor ¿Cuántos siguen caminando el camino del Señor? Yo me despojo del peso Yo me despojo del pecado Yo me despojo de aquellos que estaban Constantemente obstaculizando el fluir de Dios Yo puedo mirar el caminar Y decir yo lo voy a caminar con esperanza Lo voy a caminar con paciencia No me voy a cansar Hasta que yo no vea su propósito cumplido en mi vida Queridos hermanos no te canses de orar por tus hijos Voy a repetirlo. Necesitamos trabajar por nuestros hijos. Pero por el hecho de que hoy tú le digas, ¿sabes algo papito? Dios te ama, no significa que tu hijo va a estar en la iglesia. Tienes que tener perseverancia. Y van a venir preguntas difíciles. Preguntas como, mira, mi, mi, mis amigos dicen que un hombre y una mujer eh, no necesariamente se tienen que casar. Está bien papá, no trague gordo. Agarra la palabra y háblale que Dios creó al hombre para la mujer. Van a venir y te van a decir, es que yo vi que mi amiguita se dio un beso con mi amiguita. ¿Está bien eso? Y tú vas a tragar gordo y le vas a decir, pregúntale al pastor Nirraín. Yo como que escuché que él habla de eso. 
es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad enseñarle a tus hijos el camino del Señor y que ellos tengan la confianza de hoy, de mañana, de pasado. Hacerte preguntas difíciles, preguntas que te hacen tragar gordo, preguntas que te hacen ponerte blanco. Pero querido hermano, es mejor ponernos blancos ahora. Es mejor sudar la gota gorda ahora. Pero cuando mis hijos sepan que yo les he enseñado el camino correcto, cuando ellos lleguen a viejo no se van a apartar del camino del Señor. Hay que caminar con perseverancia. No es hoy en el culto, es constantemente. Y tengo que avanzar porque se me va el tiempo. ¿Cómo yo sigo ese camino? Mire lo que dice el autor a los hebreos. Siga, siga conmigo. Versículo 2. ¿Estamos aprendiendo? Puestos. ¿Los qué? Ay, dos o tres se me quedaron dormidos. Puestos. Los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el, el, es, que, es que mucha gente dice que lo escribió Pablo y tengo en la cabeza eso. El autor de los hebreos, ¿qué está diciendo? Este caminar no es un caminar como que yo miro a la nada. Yo tengo una meta de a quién yo voy y por dónde yo camino. La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿en dónde tú estás poniendo tus ojos? La historia que estás escribiendo, la estás escribiendo en base a una meta que tú tienes. Pero si tu meta está trazada en las elecciones que vienen el año que viene, tú vas a sufrir una gran decepción. Si tu meta está puesta en el médico que te va a dar una noticia la semana que viene y estás orando y diciendo, Señor, que el médico me dé una buena noticia, te puede llevar una mala noticia. Pero si tus ojos están puestos en Jesús, el que venció la muerte, el que llevó tus cargas, el que llevó tu enfermedad, el que llevó tu pecado, el que venció la cruz y se levantó de entre los muertos, entonces tú sabes que no importa las noticias que tengas, tu casa y tú estarán firmes en el nombre del Señor. Ahora, antes de que empecemos a hablar en lengua y brincar y celebrar eso, la pregunta es, ¿cómo yo pongo los ojos en Jesús? Y porque siempre hay un cómo. Porque es bien fácil yo poder decir, yo pongo los ojos, hay gente que, que, que no va a la iglesia y tú le dices, ¿y cómo tú vas? Poniendo a Dios por delante. ¿Seguro? ¿Y cómo yo pongo a Dios por delante? Mira, lo que dice el texto es este, aquel que no escatimó, aquel que se despoja de sí mismo y decide en medio de toda esa gente que quiere destruirlo, él sigue caminando porque él sabe la meta hacia dónde va. Entonces yo pongo los ojos en Jesús y digo, ¿cómo Jesús lo hizo en esta situación? Jesús no le tuvo miedo. Jesús se enfrentaba a la enfermedad y le decía, enfermedad, tú no tienes parte ni suerte, tú te vas en el nombre poderoso de aquel que me envió a esta tierra. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Mire, lo que dice el autor a los hebreos es lo siguiente, yo pongo los ojos en Jesús Aquel que comienza la fe por la que yo he creído Y el que tiene la capacidad de cumplir lo que Él ha prometido en mi vida Mire, yo voy a, vamos a volver rapidito al versículo 39 Porque necesito que, que vea esto bien Versículo 39 Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio Mediante la fe, no recibieron lo prometido Y uno lee ese versículo y como que no le hace sentido Porque uno dice... Pero está hablando de Abraham, está hablando de Isaac, 
está hablando de Moisés, está hablando de David, está hablando de grandes poderosos en Dios, como que no recibieron lo prometido. Porque el autor está enfatizando, tu esperanza no está puesta en la historia de lo que estuvieron detrás de ti, en sus debilidades y en sus dolores. Tu, tu, tu mente y tu corazón, tu, tus ojos no están puestos en los fracasos que tuvieron los que estaban detrás de ti. Tus ojos tienen que estar puestos en aquel que en medio de los fracasos de otro, él venció y venció con poder de lo alto. Mire, mire, versículo 40. No me crea a mí, léalo ahí. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos hechos perfeccionados aparte de nosotros mire cómo lo dice la nueva versión internacional que me gusta más esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros voy a repetirlo esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros pues Dios nos había preparado algo mejor el pueblo de Israel estaba sumamente concentrado de que ellos iban a llegar a la meta porque tenían una gran historia ellos tenían una historia de fe pero su historia no les iba a garantizar que ellos pudieran entrar a la verdadera tierra prometida que Dios tenía para ellos tú puedes estar muy confiado en que como tú vienes a la iglesia que tú haces tú das tus diezmos tú das tus ofrendas tú ayudas a la gente eso te va a llevar a la tierra que Dios tiene para ti pero el autor nos está diciendo todo eso es bueno ver la historia es maravilloso pero hay una historia que él quiere escribir en tu vida que no tiene que ver con la de tus padres que no tiene que ver con la de tus abuelos que no tiene que ver con la de nuestro país que no tiene que ver con nuestra genética no tiene que ver con nuestra herencia puertorriqueña tiene que ver con que el verbo de Dios se encarnó y vino al mundo para que ahora yo ponga mis ojos en Él y por lo que Él hizo, entonces yo tenga salvación y tenga vida eterna. El autor de los hebreos está diciendo, yo no puedo confiar en otra cosa que no sea a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo no puedo apoyarme en los adelantos tecnológicos yo no puedo apoyarme en la economía fluctuante de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no puedo apoyarme en unas próximas elecciones. Yo no puedo apoyarme en que el año que viene voy a tener mi viaje soñado. Yo no sé dónde yo voy a estar mañana. Yo no sé la fragilidad de la vida a dónde me va a llevar. Yo no sé las malas noticias que tenga que enfrentar. Entonces en un mundo tan frágil donde la gente falla, donde aún nuestro corazón puede fallar y hoy estoy bien y mañana mi ritmo cardíaco se paraliza, ¿cómo yo puedo planear? Hay una meta que nadie me puede robar, hay alguien que ya llegó a la meta y nos está diciendo pon los ojos en mí, yo sé por dónde tienes que pasar y al final de todo vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Hay un librito que yo creo que cuando abran la librería vamos a poder comprarlo los que no lo han comprado. Es un libro que escribió un hombre que se llamaba Roberto Amparo Rivera. ¿Usted lo conoció? Yo no tuve el placer de conocerlo, pero he leído algunos de sus escritos. Y hay un libro que a mí me ministró mucho, 
que dice ganamos un libro acerca del apocalipsis desde otra perspectiva no de los cuernos no de los jinetes sino de la perspectiva donde Roberto Amparo nos lleva a decir este mundo tiene un punto final y el punto final de este mundo es que el vidente en Apocalipsis escribe que al final de toda la historia Cristo reina sobre todo principado sobre toda potestad que hay un cielo nuevo que hay una tierra nueva y que en ese lugar y el que está a tu lado yo voy a estar también entonces cuando yo miro a Jesús el autor y consumador de la fe yo puedo ver que por el gozo puesto delante de él ah, Jesús no tuvo ningún temor a por dónde iba a transitar sino que nadie le pudo robar el gozo entonces cómo es tu transitar es un transitar en el cual tú estás gozoso constantemente porque sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas la historia no se escribe con temor la historia no se escribe en incertidumbre el mundo la escribe sin saber hacia dónde va cuáles serán los rumbos de nuestro país querida iglesia hay una manera de mantenerse gozoso aunque haya crisis aunque haya deficiencias políticas aunque haya lo que haya en el mundo hay una manera que nadie te pueda robar el gozo y es cuando ponemos nuestra vida nuestra vista en Cristo y el gozo del Señor se convierte en la fortaleza de nuestra alma querido hermano tenemos por delante grandes retos Podemos enfrentar la vida diciendo, la historia se escribió y yo simplemente soy parte de ella. O yo puedo ponerme de pie y decir, la historia no se ha terminado de escribir. Hasta que las trompetas no suenen y la iglesia sea arrebatada, continúa escribiéndose la historia del pueblo de Dios. Y querido hombre, querida mujer, tú y yo somos parte de esa historia y tenemos que ponernos de pie, despojarnos de todo peso, despojarnos del pecado, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y decirle al pueblo de Puerto Rico, hay que gozarse porque vienen años buenos, vienen años de gloria, vienen años de misericordia, vienen años de bondad porque mientras la iglesia esté aquí hay esperanza para el pueblo de Puerto Rico ponte de pie mi querido hermano los músicos van pasando queremos aprovechar el tiempo hay amigos que nos están escuchando a través de las ondas radiales y del internet queremos ser sabios y prudentes con ellos con su cabeza inclinada lleve su mano sobre su corazón usted ha escuchado en los pasados días estamos escribiendo historia lamentablemente al escuchar esas noticias lo que pensamos es en el mal pensamos esto nadie lo arregla Quizás usted ha sufrido una mala noticia que escribió una mala noticia, una mala palabra dentro de su historia. 
Y Dios te trae hoy aquí para decirte, ¿sabes qué? Yo tengo otra historia que quiero escribir para ti. Yo tengo una historia que no se ha terminado de escribir. Y mientras tú estás viendo los volúmenes malos de la historia, yo te quiero invitar a que veas el final de la historia. Mientras tú estás concentrado en las tragedias de la historia, yo quiero que tú abras el álbum y no mires las fotos del pasado. Yo quiero que abras el álbum y comiences a ver las fotos del futuro. Comiences a ver por la fe a tus hijos en el Evangelio. Comiences a ver por la fe un cuerpo nuevo glorificado. Comiences a ver por la fe un Puerto Rico lleno de la presencia de Dios. Comiences a ver por la fe nuestros, nuestras canchas no como puntos de droga sino como lugares donde nuestros hijos nuestros nietos van a aprender a jugar baloncesto y vamos a poder ir a las 8 a las 9 a las 10 de la noche sin temor alguno porque esta tierra nos pertenece yo te voy a invitar por medio de la fe que abras el álbum de los recuerdos de tu vida y te despojes de todo peso que estás cargando de todo peso y de pecado que te asedia Mira las fotos del recuerdo y dile al Señor, Señor, hoy yo identifico, vamos, ahí donde estás, hoy yo identifico relaciones tóxicas y te pido, Señor, que en este día yo pueda despojarme de ellas en el nombre de Jesús. Señor, hábitos tóxicos, hábitos que no eh, dan absolutamente nada positivo en mi vida Señor en esta hora yo me despojo de ellos en el nombre de Jesús vamos iglesia con tu mano en tu corazón comienza a orar este es un momento de sanidad interior sumamente profunda sanidad de la iglesia donde la iglesia comienza a despojarse de cosas que le han impedido el transitar hacia la voluntad de Dios sobre nosotros nuestra isla Depende de que nosotros escribamos la historia de Dios. Nuestra familia depende de que tú y yo comencemos a escribir una historia del gozo de la salvación que Dios nos ha dado. Oh hermano, despójate, despójate ahí, despójate. Señor, yo me despojo de todo malos pensamientos. Yo me despojo de todo aquello que me ha estado atando y me ha estado robando la bendición. Yo me despojo, Señor, ahora de todo recuerdo que me ha robado el gozo, la alegría, Señor, en el nombre de Jesús. Y mientras estás orando, si tú entiendes que necesitas que Dios venga por su Espíritu y te dé el poder para hacerlo, sal de donde estás y ven aquí adelante, queremos orar por ti. Si hoy tú entiendes, yo necesito esto, doctor. Yo necesito que Dios se me meta por dentro y comience a quitar de mi vida cosas que, que están impidiendo el fluir del Espíritu en mi vida. Cosas que están impidiendo que yo pueda alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Sal corriendo y venga al altar. Los muchachos van a cantar. Venga, 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 venga. Es momento de que caminemos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Sal del, sal del tu asiento y venga al altar. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. 
Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.